소리 인사하실까요? 새해 복 많이 받으세요. 하나님은 고통 중에 새 꿈을 꾸게 하십니다. 하나님 역설적인 원리인데요. 꿈꿀 필요가 없는 분들에게는 꿈이라는 게 별로 도움이 안 되시지만 하나님께서 꿈을 꾸게 한 때가 주로 우리의 절망의 순간 좌절의 순간에 꿈을 꾸게 하시죠. 하나님의 말씀이 주로 광야에 사막에 때로는 감옥에 임하게 되죠. 벼랑 끝에 섰을 때 하나님의 음성이 들리고 또는 병원 수술 때 위에 하나님이 새로운 환상을 보게 하시는 것도 보게 됩니다. 왜 꿈을 주시는 걸까? 그 꿈이 있어야지 고난과 역경을 견뎌낼 뿐만 아니라 이겨낼 수 있고 초월할 수 있기 때문이에요. 꿈은 대단한 능력을 가졌죠. 내일부터 한 주간 동안 또꿈 얘기를 하려고 해요. 새벽 기도에. 육체 한계를 초월하기도 하고 나이를 초월하기도 하고 과거의 실패와 또 상실을 초월할 수 있도록 도와주는 것이 하나님의 꿈이죠. 이사의 60장은 절망 중에 있는 이스라엘 백성들에게 하나님이 주신 메시지예요. 예루살렘 성벽이 해파되고 성전이 무너진 때에 하나님의 환상을 보여주시면서 성전과 성벽이 회복이 되고 그리고 멸시했던 이스라엘 민족과 하나님 백성과 그리고 성전이 다시 영화롭게 되는 그런 비전을 주시는 것을 보게 됩니다. 믿음으로 산다는 것은 꿈꾸며 사는 것입니다. 믿음은 바라는 것들의 실상이라고 그랬어요. 바라는 것. 이게 꿈이죠. 비전이죠. 소원이죠. 또 우리 삶 속의 목표에 속하는 것입니다. 놀라운 사실 하나님이 우리에게 보유, 우리에게 주고 싶은 것을 먼저 보여주신다는 거예요. 또 이루어지고 싶은 것들을 먼저 보여주시는 것입니다. 이것을 비전이라고 얘기하기도 하고 환상 또는 꿈이라고 말하게 됩니다. 어떻게 하나님은 그렇게 꿈을 주시는 걸까요? 첫째로 하나님은 바라봄을 통해서 비전을 갖게 하시죠. 네, 바라봄을 통해서 오늘 사제를 보면 내 눈을 들어 사방을 보라. 이 본다는 게 대단히 중요한 단어예요. 보라. 내 눈을 들어서 우리가 보는 게 눈으로 보잖아요. 보라. 우리가 다 모여 내게로 오느니라. 내 아들들은 먼 곳에서 오겠고 내 딸들은 안겨 올 것이라. 우리 시선이 굉장히 중요해요. 우리가 땅을 바라보거나 환경을 바라보면 낙심이 되죠. 눈을 들어서 하나님을 바라보라는 거죠. 눈을 들어서 하나님이 보게 하는 것을 보라는 거예요. 우리의 시야가 굉장히 중요해요. 또 우리의 시각 재조정할 수 있어야 돼요 초점 맞추기를 다시 해야 되는데 하나님이 말씀하시죠 하나님이 보라고 하는 것을 보라는 거예요 본다는 게왜 이렇게 중요할까요 우리가 보는 것을 소유하게 돼 있어요 보는 것을 성취하게 돼 있어요 또 보는 것을 따라서 행동하게 돼 있어요 보는 것을 담게 돼 있어요 또 우리가 본 것을 가보게 돼 있어요. 
우리 이민자들이잖아요. 어떤 분은 미국으로 바로 오신 분도 계시지만 어떤 분은 칠레나 아르헨티나나 파라과이나 볼리비아나 콜롬비아나 브라질이나 또 여러 남미 지역을 통해서 오신 분도 계시죠. 과테말라 이렇게. 그런데 하나님이 뭔가 보여주셨기 때문에 그걸 보고 가는 거죠. 하나님께서 아브라함에게 자주 쓰시는 말씀이 믿음의 천 아브라함에게 바라보라는 거예요. 장 13장 14절 15절에 보면 로시 아브라함을 떠난 후에 이 로시 아브라함의 조카인데 아브라함이 로스를 너무 믿었어요. 그래서 심지어는 하나님의 아들을 안 주시니까 후사처럼 생각하고 하나님이 친척집을 떠나라고 그랬는데 로스를 데리고 다녔어요. 로스를 떠났어요. 네. 하나님 가끔 이렇게 하세요. 뺄셈. 누구를 빼게 하시고 그리고 새롭게 축복하세요. 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 눈을 들어 너 있는 곳에서 북쪽과 남쪽 그리고 동쪽과 서쪽을 바라보라 보이는 땅을 내가 너와 내 자손에게 주리니 영원히 이르리라 지금 아브라함이 기가 막힌 거예요 조카롯이 자기 때문에 복을 받았는데 좋은 땅을 선택해서 이제 내려가는 거죠 조카롯을 바라보다가 또 조카롯이 선택한 그 기름진 땅을 바라보다가 또 조카롯이 조카롯과 함께 목자들과 자기와 함께 있으므로 얻게 된 수많은 양떼 소떼를 데리고 떠나면서 일으키는 티끌 먼지를 바라보다가 낙심이 됐는데 하나님께서 말씀하시죠 눈을 들어 동서남북을 바라보라 그 땅을 다 죽였다는 거예요 롯이 있을 때는 안 보였어요 롯이 떠나니까 보여요 가끔 그렇게 하세요 하나님께서 네. 뿐만 아니라 지금 아브라함이 보고 있는 티끌을 보면서 이렇게 말씀하시죠 내가 보는 땅뿐만 아니라 티끌 그 티끌처럼 너의 후손을 통해서 많게 하겠다는 거죠 티끌처럼 하나님이 자꾸 그림을 보여주시고 그리고 보게 하시죠 우리 날마다 꿈을 꿔야 돼요 전 날마다 꿈을 꿔요 지금도 꿈을 꿔요 어떻게 우리가 꿈을 꿀수 있을까요? 어떻게 비전을 가질 수 있을까요? 제가 배운 몇 가지 첫째 하나님 말씀을 통해서 비전을 갖게 하세요 우리가 하나님 말씀을 읽고 묵상하다 보면 꿈을 꾸게 돼요 하나님은 말씀 속에 꿈을 자꾸 심어주셨어요 두 번째로 기도를 통해서 비전을 갖게 돼요 아, 가끔은 이 꿈과 현실이 너무 차이가 있기 때문에 이 눈을 뜨면 안될것 같은데 눈을 감으면 될것 같아요 눈을 감고 기도를 해야 돼. 근데 놀라운 것은 기도하게 되면 만원경처럼 멀리 보게 되고 때로 현미경처럼 섬세하게 보게 돼요. 우리가 기도하는 것들이 하나님 응답을 하신다고요. 우리가 기도할 때 하나님이 하나님의 명예와 하나님의 이름의 명예와 하나님의 능력의 명예를 그고 말씀하셨어요. 너는 내게 구워라. 내가 내게 응답하였고 내가 알지 못하는 크고 비밀한 일을 보이리라. 소리는 기도할 때 기도한 다음에 어떻게 응답하시는가 두리번거려야 돼요. 에이 뭐 기도한다고 되나 그러면 믿음이 없는 거예요. 하나님이 섭섭하게 생각하세요. 아 제가 그 연말 연초가 되면 이렇게 기도 제목을 좀 기록해서 아 하나는 교회에 제출하고 그런. 
공동체 목회자들이 기도해 주시기 때문에 그리고 하나는 이렇게 그 성경이나 아니면 품에 안고 다니면서 기도하는 게 주, 중요해요 오랫동안 했는데요 지금까지 이 기록한 기도가 그에 이루어지지 않으면 그 다음에 또한 3년 지나고 다 이루어졌어요 어제도 그런 경험을 기도 제목 가운데 응답하는 경험을 했어요 저는 이게 기도 제목 가운데 항상 영혼 구원과 사람들의 교회를 인도하는 그런 기도 제목을 내그랬는데 이번에 쓴 기도 제목처럼 영혼 구원과 교회 인도를 10명 이상하게 하옵소서라고 제가 기록을 했어요 근데 어제 전화기를 밖으로 갔다가 거기서 한 부부를 인도하게 됐어요 오늘 나왔어요 이렇게. 이름이 너무 좋아요 박태왕 왕 왕께서 오셨어요 <웃음> 네. 너무 가슴이 뛰었어요 왜냐하면 이걸 기록한 게 11월 31일인데 며칠 만에 두 명을 인도하게 해주셨는데 가슴이 뛰었어요 너무 기뻤어요 하나님의 기도에 응답하신다는 것이 기뻤고 또 사람들을 주님께로 인도할 수 있었다는 것이 제게 큰 기쁨이 됐어요 여러분 뭐가 기쁘세요? <웃음> 여러분 영혼을 구원하고 사람들을 주께로 인도하는 것보다 더큰 기쁨은 없어요 기도를 하면 비전을 갖게 되죠 첫째 하나님의 사람들의 생애를 통해 비전을 갖게 되죠 저는 요셉을 좋아했어요 요셉이 이민자이기 때문에 요셉을 공부하면서 꿈을 꾸게 됐어요 또 아브라함 연구했고요 이삭도 연구했고요 또 야곱도 연구하고 모세, 여호수와 다윗, 바울 이렇게 하나님의 사람들을 연구하는 중에 비전을 갖게 됐어요 네 번째 훌륭한 인물들의 전기와 책을 통해 비전을 품게 되죠 제 집에는 그 훌륭한 인물들의 전기나 자서전이 많아요 왜냐하면 하나님이 어떤 인물을 알게 하시고 그 인물을 담게 하는 일들이 많으세요 특별히 어떤 인물들을 보게 되면 그 인물들이 자서지나 전기를 읽으면 인물들이 반드시 꿈을 꾸었을 뿐만 아니라 엄청난 시련과 역경을 통과해요 그래서 그것을 극복하게 하죠 제가 왜 자서진이나 전기를 좋아하는 까닭은 뭐냐면 우리 인생이 만만치 않거든요 만만치 않은 인생을 살아가는데 그걸 극복할 때 이미 극복했던 사람들에 관한 책을 읽게 되면 그 원리를 배우게 되고요 그리고 내가 지금 직면한 문제가 별것 아니구나 이런 이제 경험들을 하게 되는 거죠 그래서 저는 이제 어떤 인물들의 쓴 책들이나 전기들을 즐겨 읽는 편이에요 베토벤이 인기 절정했을 때 청각의 장애가 왔어요 듣지 못하게 된 거죠 여러분 음악하는 분이 음악하는 분이 청각을 상실해 버렸다는 것은 굉장히 고통스러운 거예요 베토벤은 인생이 끝났다고 생각했어요 그리고 유서를 썼어요 그때 그의 나이가 32살이었어요 이제 죽을 날만 기다리는 거죠. 근데 어떤 계기로 베토벤이 플루타르크 영웅전, 그게 저희 집에 됐는데 한 10권으로 돼 있어요. 
굉장히 근데 거기서 책 속에서 한마디를 한마디를 읽는 중에 거기서 삶이 완전히 토닝 포인트를 가져와요 우리가 책을 보지만 한 문장에 한 센텐스가 우리를 움직이잖아요 우리가 성격을 나눠댔지만 그 중에 어떤 한 말씀이 우리를 움직이는 거예요 어떤 한 단어 한 만장이 우리를 움직이는 거예요 그 책에 이렇게 기록됐어요 사람이 무엇이든 좋은 일이 이루어지고 있는 동안 애는 계속 살아야 할 이유가 있다 이 굉장히 중요한 표현이에요 계속 살아야 될 이유 살아야 될 삶의 이유가 있다는 거죠 그때 이 글을 읽는 그 순간 고통 속에서 갑자기 환희가 피어오르는 것을 느꼈어요 이게요 언어의 힘이라는 거예요 이게 하나님께서 베토벤을 쓰시기 위해서 ABS던 책이요 문장이죠 좌절감에서 벗어나서 전원 합창 운명 영웅 이런 놀라운 작품들을 그는 작곡할 수 있었습니다 여러분 책을 읽다가 한 문장 속에서 살아야 될 이유를 발견할 수 있어요 때로는 어떤 한 문장이 우리 삶 속에 어려움을 극복하게 만들어주기도 해요 저는 그런 경우를 참 많이 해서 그래서 짧은 문장들을 되게 좋아하고요 그리고 때로는 책 속에 담겨있는 어떤 한 문장 자체가 저를 움직이는 걸 많이 경험해요 때로는 우리가 성경을 많이 읽지만 그 중에 몇 구절의 말씀이 우리를 움직여 가는 거예요 아니 우리가 살아가지만 누군가의 말 한마디가 우리를 움직여 가는 거예요 제가 목회자가 되려고 했을 때 저를 길러준 목사님 가운데 진영수 목사님이 있고 사모님이 계신데 그분들이 저한테 그런 얘기를 했어요 주민 학생 학자풍을 가진 목회자가 될 거예요 저한테 그런 얘기를 했어요 그러다가 또 문제 한 얘기를 했어요 학자풍이 있는 목사가 되려면 하루에 4시간은 공부해야 된다고 근데 지금 제가 살아보니까 하루에 4시간 정도 가지고 안 돼요 4시간 공부에서는 학자풍이 있는 목회자가 되게 어려워요 더 많은 공부를 해야 돼더 많은 공부를 했어요 지금까지요 그런 여정에서 글을 쓰게 됐죠 하영지 목사님께서 한번 만났는데 저보고 그랬어요 당신은 작가요? 딸 한마디 길게 얘기도 안 했어요 지나가는 말처럼 당신은 작가요? 그 한마디 여러분 우리 생각 가운데 여러분의 삶 움직이는 어떤 한마디겠는 거예요 여러분의 삶을 심지어 또 괴롭히는 한마디겠는 거죠 그 괴롭히는 한마디는 없애버리세요 여러분의 삶을 일으켜 세워주고 계속 가게 만들어주는 어떤 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 언어들 하나님 말씀 또는 어떤 찬송 부탁드려요 제가 신방 가가지고 집사님, 권사님, 장로님 좋아하는 찬송이 뭐예요? 그럴 때 멍때리지 마시고 바로 나와야 돼요 아니 심지어는 여러분들이 자녀들에게 내가 죽으면 장례배때이 찬송 꼭 불러달라고 보세요 CS 리스가 말하기를 천국을 늘 그리우며 사는 사람들은 이 땅에 사는 동안에 훨씬 더 아름답고 훨씬 더 위대하고 훨씬 더 거룩하게 의미 있게 살아간다는 거예요 두 번째 하나님의 비전은 절망 중에 있는 사람들에게 강렬하게 임하는 거예요 
지금 이 말씀 보면 이사야 60장 22절의 말씀 보시면 그 작은 자가 천명을 울겠고 그 약한 자가 강국을 잃을 것이라 때가 되면 나 여와가 속히 이르리라 이 작은 자에게 약한 자에게 비전을 주시는 거예요 이스라엘 백성들이 버림을 받고 미움을 받고 괴롭힘을 당하고 멸시를 당하는 그런 사람들 성읍들에게 비전을 주시는 거예요 요셉도 미움을 당하잖아요 여러분 꿈을 꾸고 뭔가 이루어 가려면 미움받을 용기를 가져야 돼요 비난받을 용기를 받아야 돼요. 멸시와 천대를 받아야 돼요. 에이, 니까짓게? 이런 얘기를 들을 수 있어야 돼요. 그런 용기를 가, 가져야지 꿈이, 꿈을 이룰 수가 있는 거죠. 이사의 10장 14절 15절을 보게 되면, 너를 괴롭히던 자의 자손이 몸을 굽혀 내게 나오며, 너를 멸시하던 모든 자가 내발 아래 엎드려, 너를 일컬어 여호와의 성읍이라, 이스라엘의 거룩한 이에 시온이라 하리라, 전에는 내가 버림을 당하며, 미움을 당했으므로, 내게로 가는 자가 없었으나 이제는 내가 늘 영원한 아름다움과 대대의 기쁨이 되게 하려니 근데 전에 있었던 거예요 우리에게는 버림도 받고 미움도 당하고 거두도 당하고 멸시도 당하고 이런 우리 생애 가운데 이제는 이라는 게 있는 거죠 그냥 가슴이 뛰는 거예요 이런 비전을 보면서 지금 어려워도 이런 꿈을 꾸는 게 중요한 거죠 어제를 보면 그때 내가 보고 기쁜 빛을 내며 내 마음에 놀라고 또확 창하리니 이는 바다의 부가 내게로 돌아오며 이방 나라들의 재물이 내게로 옴이라 기쁨이 넘치는 거죠. 그러니까 우리가 꿈을 꿀때그 꿈을 이룬 것을 이미 경험한 것 같은 감정을 느끼는 게 중요해요. 아 제가 수많은 사람들의 꿈을 연구해 본 사람이고요. 수많은 전기 작가들의 전기와 자천을 읽었는데 꿈을 꾸는 사람 특징이 뭐냐면 그 꿈이 지금은 어려워도 장차 이루어질 거라는 걸 미리 보면서 미리 느끼는 거예요. 감정을 느끼는 거예요. 이게 이게 원리예요. 그러니까 하나님이 어떤 꿈을 주실 때그 꿈을 주시면서 미리 그 꿈이 이루어졌을 때의 느낌을 갖게 하는 거예요. 아담과 아브라함과 사라가 99세와 90세 아들을 주겠다니까 그냥 하나님이 웃죠 그냥 아유, 하나님 농담하십니까? 그러더니 아니라는 거예요 사라가 웃으니까 왜 웃냐고 그러니까 사라가 겁나니까 안 웃었다는 거야 하나님이 말씀하셨너 웃었다 그러면 사실 말씀이 내 아들을 줄 텐데 아들 이름을 이삭으로, 이삭으로 하라는 게 이게 뭐냐 이삭이라는 이름이 웃음이에요 웃음 네. 그러니까 미리 웃게 만드는 거예요 환상을 보게 만드는 거예요 저는 그런 경험을 믿음으로 한번 살아봤어요. 놀라운 경험을 했어요. 제가 로고스교회에 개척한 얘기를 많이 하는데요. 교회 건축을, 건물을 구입하려고 할 때예요. 근데 아직 에스크로도 들어가지 않았는데, 네. 사진 하시는, 우리 그 당시 집사님이셨는데, 사진을 찍어달라고 그랬어요. 지금 이 자리에 앉아 계세요. 그분이. 사진을 찍어달라고 그래가지고, 에스크로도 안 들어갔는데 내 기도하는 기도실 앞에다가 붙여놨어 이렇게 또 하나는 성경에 놓고 그리고 이미 이루어진 것처럼 썼어요 거기다가 로고스 교회라고 믿지 않으신데 지금 참 곤란한데 지금 에스크로를 들어가지도 않았는데 이미 들어간 거 구입한 것처럼 생각할 뿐 아니라 조금 더 지나칠 만큼 제가 입당 예배를 드리면서 사람들이 모여서 감격하는 그런 느낌을 가진 거예요, 제가. 근데 놀라웠게 결과 그대로 되더라고요. 네. 코르텐붐이 감옥에 있으면서, 어, 
그가 꿈을 꿨습니다. 그가 하나님께서 그를 나오게 하면 가보고 싶은 그 꿈, 그 집. 근데 진짜 그 집에 들어갑니다. 이게 놀라운 거죠. 우리가 어떤 환상을 보려고 할때 믿음을 간다는 그런 구체적인 믿음을 가져보는 거죠. 우리 그 비전센터를 짓기 위해서 모든 과정을 거쳤을 때 처음에야 불가능한 것이 보이죠. 여러 가지 뭐 이슈가 많았잖아요, 이 땅에가. 그러나 좀 믿었어요. 조용하게 믿었어요. 믿고 환상을 하는 거예요. 그리고 입당 예배를 드릴 때그 감격적인 순간을 미리서 내가 경험하는 거예요. 네. 어떤 비전을 가지라는 얘기인가? 오늘 본문에서. 첫째로 수많은 사람이 찾아오는 비전을 보라는 거예요. 수많은 사람들이. 사제로 보니까 내 눈을 들어 사방을 보라 무리가 다 모여 내게로 오느니라 내 아들들은 먼 곳에서 오겠고 내 딸들은 안겨 올 것이라. 수많은 사람들이 찾아오는 이게 번영이거든요 여러분 사업을 하든 아니면 식당을 하든 학교를 하든 뭐 병원을 하든 무엇든지 간에 사람들이 와서 치료도 받고 또 배우기도 하고 사업할 때 꿈을 꾸셔야 돼요 그런 꿈을 꾸라고요 세이지를 하든 선교를 하든 목회를 하든 그런 환상을 가져야 돼요 처음에는 좀 황당해요 제가 1975년에 서울신학대학에 들어갔는데 부천에, 부천 학교, 부천인데, 그 당시 부천, 서울신학교 딱, 마당에 새벽에도 끝나고 나가서, 성경을 이렇게 들고, 성경을 들고, 앞을 보면요, 전체가 다 밭이었어요, 밭. 지금은 다, 아파트 빌딩이 다 섰는데, 그 당시에 밭이었습니다. 근데 그 밭을 보면서, 이, <웃음> 네, 어린 신학생이, 설교연습을 하는 거예요. 그리고 그런 때와 같이 사람들이 몰려오는 환상을 보는 거예요. 네. 그리고 89년도에 드디어 교회를 개척하면서 하나님 기도해서 하나님 그런 때와 같이 물려오게 해달라고 그런데 팔이 뜨도 않았습니다 <웃음> 여러분 보세요 그런 때와 같이 기도하는데 현실은 아니지만 이게 중요한 거예요 그러나 내가 계속 기도한 Keep on dreaming 내가 하나님께 계속 기도했어요 계속 바라봤어요 너 어느 날 정말 구름대와 같이 몰려오는 사람들을 성도들을 보게 된 거죠 하나님 그렇게 말씀하시죠 아브라함이 하늘의 별처럼 하나님 그림을 보여 바닷가의 모래알처럼 땅의 티끌처럼 후손이 많게 될 거라는 거예요 비전이죠 여러분 안 된다고 생각하면 안 되는 거예요 여러분 말도 안 된다고 하면 안 되는 거예요 여러분 왜냐하면 제가 말하는 것에 책임을 져야 되는 거예요 아, 목사님 요즘 안 돼요 그러면 그분은 자기 한 말에 책임지기 때문에 끝까지 안 돼야 돼요 아, 대문 기분 나쁜 거야 아 요즘 교회 부안 돼요 목사님 부흥 되면 기분 나빠요 왜 자기 말대로 안 이루어지니까 그러니까 이분은 그렇게 말하고 나서는 뒤에 가서 아 부흥이 안 되기를 간절히 기도할지 몰라요 여러분 된다고 말하세요. 할수 있다고 말하세요. 잘될 거라고 말하세요. 흥해라. 지난주에 말한 것처럼 아이들이 커플 때마다 흥해라 한 것처럼 흥해라. 네. 따라서 해보세요. 흥해라. 네. 다른 세계는 다 잊어버리고 이것만 기억하더라고요. 두 번째 풍성한 보화가 찾아오는 비전을 보라는 거예요. 이 부하가 왜 오냐면 예배를 회복시키기 위해서 
하나님의 교회가 충만하게 하기 위해서 이사야 10장 5절을 7절을 보면 한번 같이 읽어볼까요? 시작 그때 내가 보고 기쁜 빛을 내며 내 마음이 놀라고 또 화창하려니 이는 바다의 부가 내게로 돌아오며 이방 나라들의 재물이 내게로 옵니라 허다한 낙타 미디안과 에바의 어린 낙타가 내 가운데에 가득할 것이며 수바 사람들은 다 금과 유양을 가지고 와서 여호와의 찬성을 전파할 것이며 개달의 약물인 다 내게로 모일 것이요 너바에서 순양은 내게 공급되고 내 재단에 올라 기꺼이 받으면 되리니 내가 내 영광의 집을 영화롭게 하리라 하나님의 집에 수많은 보아가 와서 재물이 들여지는 거예요 그러니까 하나님을 축복하신 이유가 하나가 뭐냐면 이 축복하시는 것이 하나님께 진정한 예배와 열방을 보고만하는 데 쓰라고 그렇게 주시는 거죠 8절 구절을 보시면 저 구름같이 비둘기들이 그 보금제로 날아오는 것 같이 날아온 자들이 누구냐 그 섬들이 나를 악마하고 다시스의 배들이 먼저리 돼먼 곳에서 내 자손과 그들의 은금을 아우러 싣고 와서 내 하나님 여호와 이름에 드리라 하며 이스라엘의 거룩한 얘기에 드리라 한 자들이라 이는 내가 너를 영어롭게 하였습니다 하나님께서 교회를 영어롭게 하는 거예요 여러분을 영어롭게 해가지고 하나님께서 영광을 받으시는 거예요 하나님은 고레스 이방왕에도 복을 주잖아요 그런데 이 하나님 놀라운 축복을 주셔서 우리로 하여금 하나님의 영광을 드러내고 그리고 교회가 예배가 살고 그리고 전도의 선교의 놀라운 일이 이루어지도록 하는 거예요. 근데 궁금한 게 있을 거예요. 여기 재물들이 오는데 어떻게 재물을 좀 얻을 수 있을까? 네, 성경에 보면 나와요. 근데 하나님이 재물을 그냥 주지 않아요. 권한을 통과하게 만드세요. 권한을 통과하지 않고 재물을 얻게 되면 그 재물이 독이 돼요. 하나님께서 우리의 삶 속에 아주 권한을 통과하게 한 다음에 재물보다는 하나님의 무지하게 만들고 그리고 나서 재물을 주시는 거예요 저는 신학교 다니면서 놀란 게 뭐냐면 왜 신학생들은 다 가난한가? 나를 포함해가지고 다 가난해 아니 주의 종들인데 왜 이렇게 가난한가? 그렇게 만드시는 거죠 왜 엘리, 엘리야를 보세요 얼마나 가난한지 까마귀들이 와서 먹여주는 거예요 그래서 철저하게 하나님만 의지하게 만들고 그리고 나서 그리고 나서 재물을 주면 흔들리지 않아요. 근데 그렇지 않을 경우에 재물을 받으면 하나님과 떠나요. 자긍하게 되기 때문에. 그래서 재물이 내 영혼을 찔렀다는 거예요. 그럼 어떻게 하면 하나님 재물을 주실까? 기도하셔요. 신명이 8장 18절에 오면 내 하나님 여호를 기억하라. 그간 내게 재물을 얻을 능력을 주셨습니다. 그러니까 자신은 내 조상들이 맹세하신 언약을 오늘같이 이루려 아브라함에게 주신 언약의 축복의 통로가 되는 거예요. 축복의 통로가 되게 하기 위해서 너 혼자 잘 먹고 사는 게 아니라 축복의 통로가 되게 해서 재물을 얻는 능력을 주셨다는 거죠. 주셔야 돼요. 이 복이라는 것은 생명의 흐름이에요. 하나님의 생명이 흐러야 돼요 통해야 돼요 그래야지 번영하게 되어 있어요 인간의 노력만 가지고 사는 게 아닙니다 두 번째는 하나님의 말씀에 순종함으로 복을 받는 거죠 하나님의 말씀에 신명기 18장에 보면요 순종하라는 거예요 그럼 복을, 복이 따라오는 거예요 네, 여러분 돈을 쫓아가면요 돈이 얼마나 빠르는지 그냥 도망가요 돈이 여러분을 따라와야 돼요 복이 따라와야 돼요 그런 역사가 있기를 바랍니다
세 번째 하나님께 지혜와 지식을 구하세요 여러분 지혜와 지식이 모든 복을 가져오는 거예요 장문 24장 3절 4절을 보게 되면 자주 인용하는 말씀이냐면 같이 읽어보겠습니다 시작 집은 지혜로 말미암아 건축되고 명철로 말미암아 경고하게 되며 또 방들은 지식으로 말미암아 각종 귀하고 아름다운 보배로 채우게 되느니라 이참이 지혜가 얼마나 중요하고 지식이 얼마나 중요해요 네 번째 좋은 만남을 통해서 복을 받으세요 여러분 좋은 만남 속에 다 복이 담겨 있습니다. 네, 니에미아가 예루살렘 성벽을 재건하기 위해서 하나 기도하는데 왕이 마음을 움직여 달라고 아닥사스도 왕 움직여 주잖아요. 예레미야 일장 십이절을 보니까 주여 구하노니 귀를 기울이사 종의 기도와 주의 이름을 경외하기를 기뻐하는 성도의 기도를 들으시고 오늘날 종으로 형통 이 사람 앞에서 은혜를 입게 하옵소서. 여러분 사람이 진짜 복을 가져다 주는 거예요. 과부했던 루시란 여인. 그것도 젊은 나이에 가부가 됐는데 보아스를 만남으로 복을 받은 거예요. 심플해요. 좋은 만남이 우리에게 축복을 가져다 주는 거예요. 제가 부자가 되는 법 말을 드릴까요? 부자와 결혼하면 돼요. 근데 우리는 하나님과 결혼한 사람들이에요. 부자이신 하나님과 결혼한 사람들이에요. 하나님과 통일이 있어요. 아셔야 돼요. 기도하면서 하나님의 은혜를 구해야 돼. 다섯 번째, 이게 제일 중요한데요. 하나님의 나라의 은혜를 구함으로 복을 받으세요. 이게, 이게 제일 처음이자 마지막 메시지예요. 왜냐면, 마태복장 3세대로 오면, 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작. 그런 즉, 너희는 먼저 그의 나라와 그의 일을 구하라. 그래야면 이 모든 것을 너에게, 모든 걸 더해주시겠다는 거예요. 하나님의 나라의 은혜를 구하면, 그러니까 우리가 하나님 앞에 먼저 돈을 구하지 말고, 내게 주어진 사명, 그걸 구하는 거죠. 그러면 나머지 더 해주시겠다는 거죠. 솔로몬이 일천번대를 드려요. 하나님 너무 기뻐하셨어요. 찾아오셔서 말씀하시죠. 내가 내게 무엇을 주려 하나는 구하라. 네. 하나님 이렇게 물어보면 뭘 구할 거예요? 근데 솔로몬이 놀라워요. 부귀와 영화를 구하지 않습니다. 자기에게 맡겨진 사명. 영, 백성들을 잘 재판할 수 있도록 지혜와 지식을 달라고. 그랬더니 하나님 말씀하시세요. 내가 지혜와 지식뿐만 아니라 내가 구하지 않은 부와 재물과 영광도 주겠다 역대 1장 12절에 보니까 그러면 내가 내게 지혜와 지식을 주고 부와 재물과 영광도 주리니 덤으로 주는 거예요 I, I will also give you 또한 also give you 여러분 33절에 또 내가 내게 구하지 아니한 부귀와 영광도 내게 주노니 하나님께서 더해 주시거나 곱해 주세요 여러분이 교회에 와서 드림의 시간이 중요해요 예배라는 것은 설교만 듣는 게 아닙니다 드림이 여러분이 찬송을 드리고 기도를 드리고 또 헌금을 드림 여러분의 생일을 드림이 진정한 예배인 거예요 여러분 오병이의 기적을 조금만 상상해 보세요 어린 소년의 손에 있는 오병이어는요 그냥 오병이어예요 버리떡 다섯 개를 먹었단 말이에요 그게 제자들이 공격하죠 제자들의 손에 있는 오병이어도 똑같아요 근데 그게 예수님의 손에 올라가니까 이게 이게 곱해지고 이게 풍성해지는 거예요 여러분 사르바 가보의 손에 있는 떡한 조각은 떡한 조각이에요 그걸 엘리야를 통해 하나님께 드렸더니 3년 6개월 동안 멀티플라이가 되는 거예요 여러분 선교하고 구제하는 일도 마찬가지예요 여러분이 스스로 할수 있어요 뭐 서로 스스로 할수 있어요. 괜찮아요. 또 우리도 컴피션도 하고 그러는데 괜찮아요. 그러나 여러분들이 선교나 구제를 교회를 통해서 교회 이름으로 하면 하나님의 영광을 받으시고 그리고 하나님의 손에 올려진 채로 이게 전해지기 때문에 이게 선교지도 복을 받고 
또 이거 드리는 분도 곱셈으로 축복해 주시는 거예요. 여러분 작은 것도 하나님의 손에 올려지면 달라요. 여러분이 가지고 있는 물질이나 재능이나 뭐든지 간에 여러분이 가지고 있으면 여러분이 어떻게 요리를 해야 되지만 하나님께 드리고 맡겨지면 이게 곱해지고 드려지는 거예요. 왜 11절 하라고 그러죠? 첫 해부터 11절에서 미안해요. 이 11절이라는 것은 하나님께 드려진 헌물이에요. 11조와 헌물이란 말은 뭐냐면 잘 들으셔야 됩니다. 11조 헌물은 원래 하나님 건데 원래 하나님께 드려진 것을 우리가 드리는 거예요. 잘 들으세요? 이것은 씨앗이에요. 씨앗이 있고 음식이 있어요. 요셉이 자기를 찾아온 사람들에게 두 가지를 주죠. 종자와 씨앗과 그리고 양식을 줍니다. 근데 만약에 여러분들이 양식은 먹어도 되지만 씨앗을 먹으면 미래가 없는 거예요. 물론 11절만 잘 들으면 뭐잘 들으냐 그렇게 얘기하지 마세요. 그러나 원리를 따라 살아가는 중이에요. 또 하나님 여시다 이게 장기적으로 봐야 돼요. 어떤 분은 하나님을 열어주시는데 하다 말아요. 그러니까 하나님이 좀 헷갈려요. 문을 열까 말까 막 고민이 되시는 거예요. 꾸준하게 해보세요. 여러분 제가 나누는 말씀들은 원리이기 때문에 인생 전체의 시각에서 영혼의 시각에서 멀리 보고 하셔야 되지 지금 당장 뭘 얻어내는 거 여러분 관계도 그렇잖아요 당장 무슨 관, 뭘 얻어내려고 하는 관계는요 어리석은 거예요 그렇게 되는 게 아니에요 멀리 보고 심어가는 거예요 농, 하나님 농부세요 하나님은 네, 포도나무 포도원을 경작하는 분이세요 씨를 심고 가꾸고 기다리는 거예요 한번 얻은 결실을 보지, 보는 게 아니잖아요 그럼 왜 예수님의 손에 올려진 다음에 나눠지는 게 도움이 되는가? 한우 목사님이 쓴 하나님의 경영이라는 책 보니까 이렇게 기록하시는데 참 좋았어요. 세상의 궁전은 사람이 사람에게 베푸는 것이다. 이럴 경우 자칫 잘못하면 주는 쪽은 우울감을 느끼기 쉽고 받는 쪽은 비참한 기분을 느끼기 쉽다. 그러나 하나님의 나눗셈은 전혀 다른 방식으로 작용한다. 우리가 형제에게 나눠주는 것이 아니라 우리가 먼저 죽게 드린 것을 주님이 나눠주는 것이다. 하나님의 나눗셈에는 축복의 씨앗이 필요하다고 했는데 그 씨앗은 사람이 사람에게 나눠주는 것이 아니라 사람이 먼저 하나님께 예비하는 마음으로 드리는 것이다. 그것을 주님이 받으셔서 은총의 터치로 30배, 60배, 100배 곱셈을 해서 사람들에게 나눠주신다. 하나님의 나눗셈은 예배로 시작되는 나눕니다. 그럼 보세요. 여러분 스스로가 성교 다 구제할 수 있습니다. 그러나 여러분이 성교 스스로 해가지고 성교사님한테 편지 받고 아 대단한 분이십니다. 그러면 하나님 말씀하세요. 내가 너한테 줄 상이 없다. 네가 다 받아버리고 하나님이 은밀한 중에 구제한 것이나 은밀한 중에 하신 여러분 것들을 하나님이 기억하신다는 거죠. 제가 가능하면 교회를 통해서 성교를 하는 이유를 하는 이유가 뭐냐면 교회 이름으로 성교를 하는 거예요. 주님의 이름으로. 자 오해하지 마세요. 여러분 개인이 이렇게 선교하는 거. 또 우리가 컴패션이나 월드비전을 통해서 우리가 하는데요. 어, 여러분도 다 하시고 저희도 저희가 하잖아요. 그러면 컴패션이라는 기관을 통해서 이게 나가는 거잖아요. 근데 특별히 여러분 조심할 건 뭐냐면 여러분들이 개인적으로 이름으로 자꾸 하다 보면은 자꾸 기대를 하게 되고 나중에 가서는 그 선교사님이나 선교단체를 본인이 조정을 하려고 그래요. 뭐니 톡스라고 본인이 이렇게 많이 했으니까 이렇게 하라고 이렇게 이런 식으로 해야 된다고 이렇게 
그러면 성교사님이 불편해요. 성교사님을 서포트하고 섬기는 게 아니고 성교사님을 조종하려고 그러는 거예요. 여러분 우리가 축복을 받은 것은 겸손하기 때문에 받았는데 우리가 누구에게 나눌 때도 겸손하게 나눠야 돼요. 아주 겸손해야 돼요. 네. 때로는 놀라운 일들이 많이 보내져요. 여러분 추수감상금 우리가 아, 여러분 드리면 밖으로 다 내보는데 이번에도 어떤 단체에 필요가 있어서 우리가 도움을 드렸어요. 근데 그분이 깜짝 놀라는 거예요. 우리가 지금 이전하는 중에 예를 쓰고 예를 쓰는 가운데 본인 10명에게 연락을 했는데, 10명, 10개 연락을 했는데, 아, 4개만 도와줘서 거라지 세일도 해가지고 최선을 다했지만 2,800불이 필요했는데, 우리 교회가 3,000불을 지원해도 되니까 제가 너무 충격을, 하나님의 기도 응답이라는 거예요. 할렐루야. 우리가 어떤 일들 할때 하나님이 어떻게 일하시는가를 보면 하나님께서 영광을 받으시고 기뻐하시잖아요. 다시 말씀 오해하지 마세요. 여러분 괜히 성교한 거 해왔던 건 제가 칭찬해 드리고 싶고요. 앞으로 그렇게 해도 막지는 않겠습니다. 그러나 할수 있다면 오늘 이사에 나와 있는 것처럼 수많은 사람들이 하나님의 집에다가 예물을 드림으로 이 만물을 충만케 하신 교회가 만물을 충만케 하는 일을 할때 기뻐하시는 거죠. 부탁드려요. 여러분 겸손한 사람에게 복을 주세요. 교만한 자는 하나님이 무리쳐버리시는 거예요. 자긍하는 사람들. 그런데 우리가 겸손했기 때문에 축복을 받았다면 우리가 나눌 때도 겸손해야 돼. 심지어는 이런 자세가 필요해요. 도움을 드려도 되겠습니까? 네. 하나님이 나를 축복해 주셨는데 제가 나눠야 되는데 도움을 드려도 되겠습니까? 또는 교회를 통해서 하게 되면 그분이 여러분 개인에게 편지 버릴 필요가 없죠. 그러나 여러분 하나님이 기억하시고 여러분의 숨은 봉사와 숨은 성김에 대해서 하나님께서 복을 주셔요. 최근에도 한교회가 집회를 했어요. 목사님이 저한테 어떤 분을 칭찬하고 자랑하면서 그러더라고요. 저희 교회가 목표를 놓고 금할 때마다 한 분이 무명으로 부족한 나머지를 다 하신다는 거예요. 목사님이 누군지는 아시더라고요. 그런데 교회는 모르는 거예요. 재정도 모르는 거예요. 그런데 그렇게 하는 것을 목사님이 아 이분이 하신다 감을 잡는데 이분이 그렇게 하는 거지. 세 번째 열방이 하나님께 예비하는 비전을 보셨대요. 지금 열방이 죽기로 오잖아요. 그래서 하나님께 예물을 드리잖아요. 그러면서 예배를 하는 거잖아요. 네 번째 모든 것이 역전되는 비전을 보셨대요. 지금 15절 심지어 보게 되면 전에는 내가 버림을 당하며 미움을 당했으므로 내게로 가는 자가 없어서 이제는 내가 늘 영원한 아름다움과 대대의 기쁨을 드게 하려니 이게 놀라운 거잖아요. 내가 이방 나라에 젖을 빨면 무도왕이 젖을 빨고 나 여호와는 내 구원자 내 구속자 야곱의 전자인 줄을 알리라. 이게 하나님이 역전의 드라마를 만들어가는 거예요. 이제 목사님들이 저한테 그런 얘기예요. 목사님, 목사님처럼 실패해가지고 이렇게 다시 일어나는 목사님이 참 적은데 목사님은 참 다시 일어났다고 
저한테 이런 일을 하시는데요. 첫째는 하나님의 첫째는 은혜예요. 두 번째는 제가 성도를 잘 만났어요. 네, 좋은 분들 만났고. 세 번째는 저는 다시 시작하게 하시는 하나님을 믿었어요. 전에는 실패했지만 이제는 축복하시는 하나님을 믿었어요. 그리고 누군가는 실패하고 쓰러졌지만 다시 일어나는 목사가 있어야 된다고 저는 생각했어요. 저는 우리 교회가 그런 교회가 될줄 믿습니다. 여러분 이렇게 고백하세요. 이제는 축복의 시작입니다. 따라서 해보세요. 이제는 축복의 시작입니다. 계속해서 이제는 기적의 시작입니다. 이제는 형통의 시작입니다. 이제는 번영의 시작입니다. 이제는 풍성한 나눔의 시작입니다. 이제는 아름다운 섬김의 시작입니다. 고백하세요. 중요해요. 고백이 중요해요. 선포하세요. 그냥 당장 이루어지지 않아도 돼요. 계속 선포하다 보면 반드시 이루어져요. 여러분 인생은 말대로 되는 거예요. 말대로 되는 거예요. 꿈대로 되는 거예요. 그리고 믿는 대로 되는 거예요. 여러분 성령 충만을 통해서 성계 대사명을 완수하는 비전을 보셔야 돼요. 이사야 60장 다음에가 이사야 몇 장이죠? 질문이 어려운 거야? 이사야 60장 다음이 몇 장이죠? 네, 똑똑해요. 61장 1절을 보세요. 이게 성령의 역사로 세계로 복음이 전파되는 예수님의 모습, 그 모습이에요. 주여와 영이 내게 내리셨으니 이는 여호와께서 내게 기름을 부으사 가난한 자에게 가는 소식을 전하게 하려 하심이라 나를 보내사 마음이 상한 자를 고치며 불온 자에게 자유를 갇힌 자에게 노임을 선포함 나를 보내사 하나님을 보내시는 성령께서 임하시니까 놀라운 일이 나타나잖아요 자 우리가 바라볼 건뭘 바라볼 거예요 물질 바라보지 마세요 그건 날개를 달아듯이 날아갈 수도 있어요 우리가 바라볼 분은 하나님 이사야 33년 이제를 보세요 다시 읽어보겠습니다 여호와여 우리에게 은혜를 베푸소서 우리가 주를 악망하오니 주는 아침마다 우리의 팔이 되시며 환란 때 우리의 구원이 되소서 아침마다 네. 저는 이 말씀이 너무 좋아요 우리가 왜왜잘 돼야 되죠 네. 영혼을 구원하기 위해서 성기기 위해서 우리나라가 축복을 많이 받았어요. 지금 이 우리나라가 굉장히 어렵고 복잡하지만 예, 통계적으로 전 세계 가운데 열두 번째 경제 대국이에요. 그런데 이 노동 노동자들의 노동과 관계되는 것들의 그 어, 상태, 언스테이블한 상태는 아주 바닥이에요. 그런데 경제 경제력은 지금 벌써 십이 번째 이런 거예요. 대단한 나라가 된 거죠. 우리 겸손해야 돼요. 우리 민족. 하나님에게 축복해 주셨는데 더 열심히 일하죠. 그리고 섬겨야죠. 여러분 성령님을 사모하셨대요. 성령님이 열세세요. 성령님은 우리를 보내는 신령이에요. 우리를 번영하게 하실 뿐만 아니라 우리를 보내세요. 그래서 우리가 세계 선교를 위해서 헌신하는 거죠. 영혼을 구원하기 선신하는 것이죠. 교회는요, 존재의 목적을 이룰 때 가장 행복하는 거예요. 
제가 언제 행복한가 보니까요 제 부르심이 설교예요 그래서 저는 강단에 서면 아프질 않아요 근데 내려가면 아파요 그제 아내하고 저하고 얘기를 했어요 우리 집에다가 강대생 하나 갖다 놓기로 <웃음> 저는요 아프다가도 설계하면 나아요 내려가면 아파요 이게 부르심 때문에 그러는 거예요 부르심 여러분 사람이 부르심을 따라살때 가장 행복하고 가장 강력한 거예요 여러분 말씀이 맞아요 이게요 인생 전체의 시각으로 보게 되면 하나님의 말씀을 따라 사는 게 기축복이거든요 내 생각에는 나만이 그러잖아요내 생각에는 그러면 안 돼요 하나님 생각에는 하나 동안 이 말씀이 여러분의 생에 축복이 되고 여러분 자녀들에게 복이 되시기를 축원합니다 주님 감사합니다 오늘 이 말씀대로 우리 성들이 잘되고 번영함으로 세계를 복음화시키는 놀라운 역사가 있도록 인도해 주옵소서 축복의 통로가 되게 해 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다